0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur laRépubliqueInaltérable.top. On commence en musique avec Jean Dujardin dans OSS 117 en l'honneur de notre cher président qui avait dit il y a quelques mois ne plus vouloir être méprisant dans ses sorties devant les journalistes peut rater, Euh, il s'est visiblement remis à l'écriture du prochain épisode d'OSS cette semaine, on va bien sûr en parler ce matin, on parlera aussi de la rentrée de la Startup Nation la semaine dernière avec pas mal de choses intéressantes qui ont été dites et annoncées. Vous l'aurez compris, on va beaucoup parler d'Emmanuel Macron dans cette émission, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les recommandations, et cette semaine, une fois n'est pas coutume, ce sera de l'autopromo, puisque nous serons tous les deux dans le 11 e arrondissement de Paris demain soir, donc jeudi soir. Vous pouvez même sans doute enchaîner les deux, je pense parce que c'est pas très très loin a priori. Ouais. D'abord chez Creatis, 15 rue de la Fontaine au Roi où je suis invité à un débat de l'association Mouton Numérique qui s'intitule La Startup Nation est-elle plus qu'un fantasme technologique J'en discuterai avec Abline Majorel qui est responsable des actions mutualisées d'incubation au sein de l'Institut Télécom. La soirée sera animée par l'excellent Irénée Regnaud. L'entrée est gratuite sur inscription, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et après, euh, va 22h, je crois, donc c'est à 19h30. Et toi, euh, Alexis, c'est 22h, tu seras sur scène. Eh oui. Pour nous montrer une facette de tes multiples talents que nos auditeurs ne connaissent pas forcément.
1: Pas encore, oui. Alors je serai sur scène avec Blackpool, qui est euh, un groupe de rock qui existe depuis quelques années. C'est un premier concert depuis longtemps. Ce sera au 12 bis rue Froment à Studio Campus on joue avec Routine et Dernier Orage euh, une soirée de rock rock'n'roll euh, pour ceux que ça intéresse Blackpool, le premier album s'appelait French Fuckers c'était en 2008. On l'avait offert à tous les députés de l'Assemblée Nationale parce que Carla Bruni avait offert son album au ministre à l'époque et ils avaient tous écouté ça comme des faillots à la plage. Et on avait dit « Mais personne pense aux députés ». Et on avait donc filé un lien de téléchargement pour faire la promo du disque et ça avait bien marché. Ah, vous avez eu des retours de députés à l'époque Ouais, on a eu des « Merci » et on a eu beaucoup de presse en disant « les petits malins ». Comme tous les journalistes ne savaient pas comment se foutre de la gueule de Carla. Ils ont dit bah, « Merci, merci, grâce à vous, on va pouvoir se moquer d'elle ».
0: Voilà. Donc, un concert de, de rentrée donc de Blackpool à Paris demain soir. On commence avec le on vous voit de la semaine.
1: Vous voit, vous voit, vous voit, vous voie, vous voit. On vous voit. <rire> <Vous voie. rire>
0: J'en parlais en introduction, évidemment c'est Emmanuel Macron que l'on voit cette semaine, avec ses sorties sur les manifestations dans l'avion qu'il emmenait à l'ONU, où il proposait ses solutions à ces jeunes qui manifestent pour rien, si je comprends bien ce qu'il nous dit. Il faut dire que les manifestations, Alexis, euh, Emmanuel Macron n'aime pas ça.
1: Ben non, il n'aime pas ça, euh, parce que ça montre, euh, en fait, les, l'immense euh, fossé, le vide qu'il y a entre euh, les paroles euh, et les actes. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait à l'ONU, hein, maintenant, il promet des actes, donc il utilise les mots, les actes. Euh, mais en réalité des actes jusqu'à présent ce qu'on a vu eh bien, c'est euh, signature de traités euh, transnationaux c'est vendre davantage de forêts en Guyane c'est réouvrir euh, la mine euh, de la montagne d'or sous d'autres euh, contrats mais toujours en, en, en ayant cette envie de, de polluer euh, et puis c'est toujours minimiser euh, faire croire qu'on a le temps euh, et, 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 et endormir tout le monde avec cette idée de la transition écologique c'est euh, là où la communication s'arrête, c'est-à-dire que ça peut continuer tant qu'on creuse pas. Et à l'international, ça marche très bien pour lui, c'est-à-dire que voilà, il peut faire des discours en anglais dans les tribunes. C'est ce qu'il avait fait à Davos d'ailleurs la, la première année, hein. et, et le monde entier dit mais quel président génial, quelle chance à la France. Mais quand on creuse un peu, quand on regarde les images qu'on a tous les samedis de violences policières, de répression, enfin euh, de, c'est des scènes de, 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 d'une violence inouïe qui se
0: passe dans notre pays tous les samedis. On ne peut pas les accepter commence là-dessus, sur ce, qui est, sur ce qui s'est passé samedi, et peut-être que cette répression-là va pouvoir faire prendre conscience à des, à des luttes différentes, qu'il y a peut-être une, une convergence, enfin, à, à mettre en place Je sais pas, je crois
1: que le, le problème, c'est que euh, ce régime-là est prêt à, à pousser encore davantage euh, le, l'intensité de la violence. Euh, d'ailleurs, un nouveau syndicat de police, le syndicat En Marche, a été créé comme ça de nulle part, et un de ses porte-parole sur le plateau de BFM disait euh, « Si ça continue, il va falloir qu'on utilise... Euh, » vraiment la violence, comme si ça n'avait pas été le cas depuis des mois. Donc, ils sont prêts à aller encore plus loin. Donc, la rue, et d'ailleurs, ils font tout pour empêcher les gens de, de descendre dans la rue, pour leur faire peur, pour dire que manifester, c'est dangereux pour votre intégrité corporelle, pour votre santé. Ne manifestez pas, ne venez pas. Surtout, c'est très dangereux. Il y a des méchants Black Blocs qui vont tout casser. Euh, le Black Bloc, il, il vient à chaque fois. On a l'impression que c'est, c'est, euh, c'est ils ont en fait open bar, euh, simplement pour que les policiers puissent en, ensuite gazer et arrêter à peu près tout et n'importe quoi, et puis quand on voit après ce qui est saisi c'est des lunettes de piscine, alors quelques boules de pétanque apparemment, euh, des choses en disant voilà ils sont prêts à, à se battre et cette guerre en fait, cette fausse guerre, hein, parce que les manifestants climat ils sont pas là pour faire la guerre et les Gilets jaunes non plus sont pas là pour faire la guerre aux policiers, euh, c'est faux c'est à dire qu'on a en fait, on crée ce, ce sentiment d'insécurité totale pour permettre à la police euh, ben de faire ce qu'elle veut euh, on a des images de, de policiers qui sont visages masqués, qui n'ont pas leur numéro d'identification, qui n'ont même pas bras de police et qui se baladent comme ça dans la rue au milieu. Et puis vous avez des images de, 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 de la BAC euh, qui, qui, re, qui rappellent Orange Mécanique, qui sont très contents d'avoir fait leur journée de tabassage et de gazage de manifestants et qui rentrent euh, en sautillant et en chantant. C'est, c'est, c'est quasiment euh, une guerre civile. C'est ce que disait d'ailleurs euh, un, un des proches euh, d'Emmanuel Macron il euh, y a quelques temps euh, cette semaine sur, sur France Inter, François Sureau, euh, en disant « mais c'est, c'est incroyable de voir des, des armes de guerre de la République, et on a l'impression que on gouverne contre le peuple, clairement. C'est, c'est une impression que tout le monde a, c'est visible. Et malgré euh, la campagne de, de propagande des chaînes d'infos continue où on essaye de sauver le soldat Macron en, en continuant de cacher la vérité, en mentant, en diminuant les violences, en expliquant que, bien sûr, c'est cette petite fable du, du Black Bloc qui casse tout, euh, mais en ne montrant pas la réalité euh, de, de personnes qui sont emmenées en garde à vue parce que simplement, ils ont osé dire, arrêtez, c'est un citoyen comme un autre, euh, de gens qui sont sont jetés à terre parce qu'ils n'ont pas suivi les ordres assez rapidement. Euh, tout, toutes ces images-là ne sont pas montrées. Euh, et, et puis, euh, et, et on fait croire qu'il existe encore un débat. Il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, euh, il ne reste plus que la force brutale pour faire tenir euh, un gouvernement qui va imposer simplement quoi Un moins disant social sur les prochaines années à venir, ce quinquennat, et, et l'autre s'il passe encore en 2022. C'est-à-dire que ce que promet Macron, c'est simplement du sang et des larmes. Et ça, ça ne va pas changer. Et pour faire passer la pilule un peu de communication pour ceux qui y croient encore et pour ceux qui ont compris, ah bah c'est des coups de matraque et c'est la tôle.
0: Et sur l'écologie, euh, encore une fois, et j'ai l'impression que c'est encore pire, la brune Poisson encore ce matin euh, était dans ce délire-là, des petites actions personnelles. Pour Emmanuel Macron, c'était aller donc nettoyer les plages corses, aller envahir la Pologne et faire pression sur le gouvernement polonais. Pourquoi ça passe encore Mais ça passe
1: pas Non, c'est faux, ça passe pas. Ça passe parce que vous avez des vendus euh, qui font semblant que ça passe, qui font croire que c'est normal qu'on ait un président qui parle comme ça, qu'on ait des porte-parole qui parlent comme ça, qui font croire que ce mensonge est une réalité. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et, et c'est pas seulement Emmanuel Macron, je veux dire que tous euh, les grands de ce monde, comme on les appelle, les world leaders, euh, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est la future guerre du pétrole. C'est comment faire pour récupérer le pétrole, pour en finir avec l'Iran pour l'agenda états-unien. Et Trump n'est pas trop guerrier parce qu'il y a la réélection qui arrive, donc il faut faire attention. Mais regardez, ils n'ont que ça en tête. Simplement, où sont les contrats, où est la croissance et où est le pétrole Et comment je vends des armes euh, Il faut arrêter de croire que l'écologie est, est, est dans leur tête et dans, dans l'agenda. Tout ça, et, et d'ailleurs sur le, le, le mystère Greta Thunberg, euh, j'ai rien contre cette jeune fille qui est très sincère dans, dans sa démarche et qui y croit et qui fait bouger effectivement des jeunes du monde entier mais son message qui est tous ensemble euh, pour changer les choses c'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas tous ensemble all together ce message-là en fait c'est un message normatif pour faire croire qu'on est tous ensemble la réalité c'est qu'on n'est pas tous ensemble euh, aujourd'hui les grands pollueurs les grandes entreprises de la pollution ne font rien si ce n'est du greenwashing euh, quand on demande aux jeunes d'aller enlever les bouteilles de plastique des plages Coca-Cola continue de produire autant de bouteilles de plastique à la seconde et ça, ça ne va pas changer, rien n'est fait pour que ça change, donc ce mensonge-là il est euh, totalement martelé à la tribune de Davos, à la tribune de l'ONU on a ces grands discours lénifiants où tout le monde est d'accord évidemment, quand, quand Greta est en colère alors certains ont peur, hein, des, des adultes ont peur d'elle parce qu'elle elle a des nattes et, et c'est vrai que les jeunes filles à nattes étaient beaucoup utilisées dans la propagande hitlérienne alors ils disent « regardez, c'est la preuve que c'est une nazie elle a des nattes euh, » donc ils en sont là Bon, je, je me fais du souci pour leur santé mentale. Euh,
0: mais moi, ce qui me fait du souci... Mais il trouve Marion Maréchal-Le Pen très intéressante, en revanche.
1: Voilà, mais parce qu'elle a pas de nattes Et puis, elle est un peu plus grande. Donc, voilà. Mais, ah, mais c'est si, ça. si jamais Marion avait la mauvaise idée de se faire des nattes, euh, peut-être que son message passerait moins. Mais bien sûr, et tout ça, c'est, c'est, c'est un message de, 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 de la droite réactionnaire américaine euh, qui, qui veut faire passer euh, les, 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 les nazis de l'autre côté. Euh, alors que ces gens-là sont, sont très contents d'avoir Bolsonaro comme ami... Euh, euh, qui lui fait euh, la, 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 l'apologie de, de Pinochet et autres. Donc, on est, on est dans un délire total, une confusion totale et, et, et ce message euh, qui est du, du normatif de dire tous ensemble, c'est un mensonge. On n'est pas tous ensemble. Il y a une guerre qui est en train de se jouer. Une guerre pour la planète, une guerre pour la survie de l'espèce, d'une certaine façon. Et, et cette guerre-là, eh bien les, les citoyens qui en sont conscients, hein, les, les, les jeunes qui vont manifester le, le, le vendredi, euh, ils sont pas armés pour cette guerre. Et, et c'est le, d'abord la non-violence, ensuite le fait de ne avoir vraiment euh, de, de, de mon ordre de dire, mais qu'est-ce que ça fait avancer? Et c'est ce que dit Macron. C'est bien joli, euh, les gars les gamins, hein, de marcher, euh, mais allez, allez ramasser les bouteilles maintenant. Ça, 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 ce sera efficace. Voilà ce qu'on veut. On veut du bénévolat, on veut que les gens euh, comply, c'est-à-dire euh, se, se obéissent, on veut de l'obéissance à l'ordre et on veut de l'obéissance au mirage de la transition écologique. La transition écologique, c'est quoi? C'est en finir, siphonner tout ce qui reste de pétrole jusqu'à la fin, et, et laisser bien le temps aux multinationales de trouver le moyen de, de pivoter à un moment donné, parce qu'il faudra bien, mais, mais d'engranger tout ce qu'on peut dans les caisses parce que ça va péter. Et ça, c'est insupportable. Et le tous ensemble, on doit le dénoncer.
0: C'est, je, désolé, hein, depuis trois semaines, je, je cite ce bouquin-là à chaque fois, mais c'est, c'est le libéralisme autoritaire de Grégoire Chamayou, et ça, ça me fait penser à ce passage dans son bouquin, où il explique comment on est arrivé à la responsabilité, euh, toujours responsabiliser le, le grand public. Euh, c'est, ce qui nous, c'est le coup qui nous joue là. Euh, lui, dans le bouquin, il prend l'exemple des canettes justement euh, et de la pollution. Ouais. Il nous explique qu'en fait, dans les années, ça date des années 70, cette histoire de responsabilisation. Lui prend cet exemple des canettes. Euh, en expliquant que les industriels ont trouvé que les canettes c'était euh, quand même euh, bah, c'était plus intéressant pour leur marge donc ils se sont mis à faire des canettes alors que la consigne euh, en verre ça marchait très bien euh, mais comme ça ils ont, ils ont commencé par faire de la pub en disant ah, c'est pratique vous allez euh, faire une partie de pêche la canette vous la lâchez dans, euh, vous la foutez par dessus bord et puis c'est bon vous êtes tranquille <rire> et puis au bout d'un moment quand ils, sont compris que, quand ils ont compris que ça passait pas euh, bah, ils ont commencé à dire non mais euh, c'est, hey, c'est à vous, euh, vous des canettes c'est à vous de les ramener euh, de les mettre à la poubelle et euh, hein, euh, responsabilisez-vous <rire> c'est comme la... Qui fait des trottinettes à Paris, qui avait fait ses panneaux dans le métro en disant non, non, mais les trottinettes ça pose aucun problème. C'est vous, allez moins vite, faites attention aux gens sur les trottoirs, c'est pas du tout la trottinette le problème.
1: Oui, mais mais, alors c'est à la fois. Mais mais on fait pas ça avec des lois, c'est à dire que c'est de la compliance, c'est à dire qu'on oblige les gens à se conformer à une attitude en disant si vous ne faites pas ça, alors vous êtes vraiment des criminels, alors vous êtes vraiment des salauds, vous êtes pas un bon papa, vous êtes pas une bonne maman, vous êtes vraiment des salopards si vous faites pas ça. Et et c'est ça le message de Greta Thunberg malheureusement. Elle, elle le dit. Alors bien sûr, il y a un message à l'adresse des dirigeants, mais au final, ce message, il leur passe au-dessus de la tête. Eux, ils continueront de produire des armes et de faire la guerre pour le pétrole. Ils s'en foutent de son message. Il faut le dire clairement. Euh, d'ailleurs, c'est ce que euh, dit Emmanuel Macron dit. Oh oui, il y avait beaucoup d'émotions. Maintenant, je promets des actes. Encore des promesses, mais pas des actes. C'est juste dire. Voilà, je, je dis des mots. Et c'est le cas. Et Trump, il n'y a même pas de promesses. Il y a même pas d'actes. C'est juste. Oui, bon bah, c'est très bien. Continuez vos trucs. Moi, j'ai, j'ai autre chose à faire. Il hein. faut faire, faut faire de la maille. Et, et ça, ça change pas. Et c'est ça où, où, où on a une véritable guerre qui se joue euh, à l'échelle planétaire, entre les 1% ultra-poleurs qui n'en ont rien à foutre. Euh, aujourd'hui, vous avez euh, la, 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 l'Europe qui a un plan pour... Euh, qui a encore davantage de jets privés pour les commissaires européens pour qu'ils puissent aller plus loin euh, en Europe. Super Et derrière, on vous fait des grands discours sur... Euh, ah oui, oui, euh, attention le CO2, attention la planète. Exactement comme Édouard Philippe qui signe un chauffeur à vie pour tous les anciens premiers ministres. Enfin, c'est, c'est du délire. C'est-à-dire qu'on est, on est dans l'ancien on est dans un nouvel ancien régime, exactement comme ce qu'on est en train de faire sur le traitement de la pauvreté. Alors qu'on avait inventé le welfare state euh, après la guerre en comprenant qu'on pouvait capter l'argent du profit pour euh, faire en sorte d'investir hein, dans, dans la population. Eh bien, on revient à exactement ce qu'était euh, le, 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 le traitement de la pauvreté sous l'ancien régime, c'est-à-dire donner un travail, occuper les pauvres. C'est par le travail qu'ils vont se réinsérer, pas par l'aide, surtout pas, Mais, et enlever l'aide qui permettait justement d'avoir un meilleur travail, une meilleure éducation, etc. Donc on est en train de, de revenir en arrière, mais d'une force et d'une rapidité qui moi m'effraie et qui devrait effrayer tout le monde. Et cette réforme des retraites, c'est rien d'autre que ça. C'est la même chose, c'est dire de toute façon les riches payeront des rentes et, et puis euh, des, des pensions privées. Et puis les pauvres, eh bien, ils travailleront jusqu'à en crever,
0: c'est tout. On entend toujours le même discours, là Brune Poisson encore, c'était toujours pareil. Il manifeste mais il ne propose pas de solutions concrètes. Alors ces solutions concrètes, elles sont valables quand elles vont dans, dans le sens de, du marché évidemment. J'ai du mal avec cette idée de toujours des solutions, des solutions, ce qui qui permet de ne pas parler des problèmes. C'est toujours assez pratique, mais il faut qu'on en parle quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que la seule solution, c'est la révolution
1: (rire) Alors, ça dépend quelle révolution De toute façon, oui. De toute façon, qu'on le veuille ou non, euh, on est dans des temps révolutionnaires. Euh, c'est pas la révolution, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, euh, c'est pas quelque chose qu'on arrête après arrive un moment, quelques-uns qui veulent effectivement la faire euh, d'une façon ou d'une autre mais euh, qu'on ait eu Occupy Wall Street qu'on ait eu euh, Nuit Debout, qu'on ait les Gilets Jaunes on aura encore plein d'autres choses euh, qu'on ait un pays comme la Grande-Bretagne coupé en deux par le Brexit qu'on ait euh, maintenant les, les manifestants à Hong Kong, qu'on ait eu les printemps arabes on voit bien que partout les populations euh, ont grandi ont compris ce qu'était la propagande, ont compris ce qu'était la, la, la communication de gouvernement, ont compris le mensonge dans lesquelles on les enfermait donc de toute façon ce temps révolutionnaire il va prendre du temps c'est-à-dire que c'est, c'est aussi euh, de, de, de la prise de conscience politique de génération après génération donc ça ne va pas se faire en 5 ans, en 6 ans mais c'est inéluctable euh, la révolution oui, on vit dedans euh, et c'est des temps pré-révolutionnaires ou révolutionnaires et ça, il n'y a, a pas de qu'est-ce qu'on peut faire Enfin, ça, ça se fera tout seul naturellement généralement et malheureusement ça se fait dans la douleur euh, parce que évidemment vous avez une force réactionnaire qui veut surtout pas que ça arrive et c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est, c'est ce que c'est ce que tout le programme tout tout le, le, le aujourd'hui l'agenda euh, du g7 et des autres c'est comment faire donc alors les inégalités, c'est le danger, hein. c'est, c'est le danger numéro un sur ce, cette accélération du temps révolutionnaire. Donc, il faut faire en sorte de les limiter comme on peut, etc. Donc, l'idée, c'est surtout euh, donner plus aux pays pauvres, mais les pays riches doivent se mettre au niveau. Donc, c'est un moins dix ans. On essaye de niveler par le bas euh, en disant que c'est normal, c'est comme ça, on a bien vécu mais maintenant. Mais qui veut entendre dans les pays développés que le futur, maintenant, c'est simplement euh, ben vous aurez, euh, vous vivrez moins bien euh, c'est comme ça. Vous aurez des boulots mal payés, vous n'aurez pas de retraite, l'éducation va être pourrie. Quant à la santé, ben, ce sera plus gratuit. Euh, et c'est comme ça, parce que euh, c'est la réalité. Il faut être un peu concret. Et puis, il n'y aura plus d'État parce que ça coûte trop cher l'État. Donc, euh, beaucoup moins de fonctionnaires, mais c'est pas grave, on aura des applis. Vous, vous, vous pourrez tout faire ça par Internet, vous allez voir, c'est génial. Et Internet qui sera un Internet du contrôle. Qui veut vivre dans un monde pareil une fois qu'on a connu euh, la liberté, autre chose, après avoir souffert des guerres. Là, on est en train de créer, bien sûr, les conditions euh, de, de l'accélération euh, du temps révolutionnaire. Euh, le refus de, ce, de cette promesse de ce monde-là. Euh, donc, euh, c'est, c'est du temps, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de défenseurs de ce monde-là. Euh, ceux qui ont gagné les anciens 68ards, euh, qui, à longueur de, de, de plateaux, d'antennes ou de votes, défendent l'ancien monde, parce que c'est, c'est tout ce qu'ils connaissent et parce qu'ils y gagnent encore beaucoup. Euh, donc, cet ancien monde ne va pas euh, le, ce laisser partir euh, gentiment. Il va se battre, euh, il va mordre, il va griffer
0: euh, et ça va faire mal. Les gagnants qui nous vendent ce nouveau monde qui est en fait euh, le pire de l'ancien ont fait leur rentrée la semaine dernière à l'Elysée autour de, d'Emmanuel Macron. C'était bien sûr le France Digital Day avec euh, beaucoup d'intervenants euh, qui ont parlé uniquement en anglais parce qu'il devait y avoir des investisseurs étrangers dans la salle. Euh, donc c'est, c'est assez drôle, il y a Quotidien qui a fait un sujet là-dessus, je vous mets le, le lien dans les notes de l'épisode, c'est, c'est très très drôle où on voit Frédéric Mazella de Blablacar parler en anglais expliquer qu'il a pris que trois fois l'avion l'année dernière, ce que vous vous rendez compte. Il faut faire attention à toutes ces C'est choses-là. <rire> Le discours d'Emmanuel Macron, comme d'habitude... Alors lui par contre l'a fait en français. Hein. C'est, je pense que c'est un des rares qui a parlé en français quand même, même s'il y avait des investisseurs étrangers à côté. Bravo. Là je, je tiens, je tenais <rire> à le souligner. Je l'ai écouté. Euh, je me suis fadé les 45 minutes de discours plus questions-réponses. Euh, et ouais ouais. Je fais ça. Je fais ça pour nos auditeurs. Écoute, il y a du dévouement quand même. Bravo. Bravo aussi. Comme d'habitude. C'est un peu ce qu'il a fait à l'ONU. Sur les constats, euh, on peut que être d'accord avec lui, à mon avis. Euh, Et puis, euh, par contre, sur les solutions qu'il apporte, c'est un petit peu plus compliqué. De temps en temps, il dit un peu tout et son contraire d'une phrase sur l'autre, ce qui est assez assez difficile à suivre. Je voulais en parler déjà parce que, alors, je sais que sur Twitter, tu, tu avais fait le, le lien entre les 5 milliards d'euros annoncés en soutien aux startups et euh, et les services publics. Bon, c'est pas c'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent public hein, qui a été levé. C'est un peu comme quand il est allé, tu sais, au moment de la crise des gilets jaunes au mois de décembre. Euh, qu'il allait voir ses copains euh, des grandes entreprises en disant ah vous allez être sympa pour m'aider un peu euh, vous allez euh, filer des primes euh, donc c'est pas de l'argent public mais vous allez filer des primes pour me donner un coup de main ouais. là c'est un petit peu pareil, euh, c'est pas de l'argent public mais c'est des milliards qui viennent euh, principalement de, d'investisseurs euh, qu'on appelle institutionnels donc les banques et surtout les assurances donc c'est qu'il est allé, il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir euh, les assurances en disant bon vous allez trouver un moyen euh, de, de me trouver euh, 5 milliards pour aider les start-up françaises à devenir euh, des licornes, des énormes produits financiers. Parce que il partent toujours du postulat que c'est la course à l'armement financier avec les ouais. les pays concurrents et qu'il faut toujours euh, être en tête de, de ça et pour ça il faut de l'argent, il faut plein de capital à, à brûler pour devenir énorme et faire des licornes. Et puis, euh, je crois que tu, tu te souviens des lapsus de, de Muriel Pénicaud et de certains autres, notamment sur les réformes travail, ouais. où euh, ça, ça a beaucoup fait parler. Là, il en a fait un, un, un qui est sympa aussi. La technologie, elle fait l'objet de plein de projets de destruction de destruction de procès pardon, en destruction de valeurs, mais elle est aussi au cœur de beaucoup de création de valeurs et d'emplois. Et quand je regarde les chiffres de l'autre côté de l'Atlantique, Aujourd'hui, on a des grandes entreprises technologiques qui sont à l'origine de la création à un tiers à la moitié des nouveaux emplois dans certains états américains. Je crois que ce qui est le plus significatif sur ces histoires de, d'emplois, c'est le tweet de Cédric O, le lendemain, où il dit, je cite, « En France, ce seront plus de 25 000 emplois directs qui seront créés par les startups en 2020. Soutenir nos futurs champions est donc essentiel pour que cette réalité se concrétise en France et bénéficie à l'ensemble du territoire. » Ah, on nous parle de réalité à concrétiser, c'est ce que tu disais tout à l'heure Alexis avec notamment le climat où on dit si on fait ça, on fait ça, où on essaye de plier euh, un peu toute, toute la réalité au discours qu'on impose euh, d'en haut. Pour aller avec ça, ils ont annoncé euh, le Next 40 qui est censé être comme le CAC 40 mais euh, des startups euh, qui sont pas en fait vraiment des startups mais c'est ce qu'ils appellent des scale-ups. Euh, c'est-à-dire des boîtes qui ont déjà un peu réussi qui ont déjà levé beaucoup d'argent alors c'est intéressant parce que quand Mounir Majoubi était secrétaire d'état au numérique il avait dit que ce Next 40 serait pour des boîtes qui ont un impact positif sur un impact positif sur le, le bien commun et la vie en société. Quand Cédrico est arrivé, il a dit oh, "C'est quoi ces conneries Non 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 non, il nous faut il nous faut des licornes et il nous faut des énormes boîtes rien à foutre du bien commun." Et ça se voit d'ailleurs dans dans les 40 boîtes, moi j'en ai relevé et allez, et peut-être deux qui communiquent sur leur sur leur impact pour le bien commun. Euh, 2 sur 40 ça fait pas beaucoup après il faut voir vraiment vraiment les résultats et ça c'est encore autre chose mais au moins dans la communication il y en a vraiment deux et puis il y a des boîtes euh, des boîtes qui, qui, qui auraient pas été mises en avant je pense à Miro par exemple qui est un ah. Le Uber de la photographie euh, qui n'aurait pas du tout, enfin qui n'aurait rien eu à faire là sinon. Et après c'est intéressant parce que dans les 40 boîtes, la plupart sont des boîtes, euh, c'est, c'est des grosses boîtes, euh, des, des grosses PME du numérique quoi Mais il y a pas euh, peut-être une ou deux, il y a, y a pas de vraie boîte qui va, de, qui peut devenir un leader mondial. Et ce qui à mon avis est pas un problème, hein, mais mais de les, les mettre en avant comme ça en disant que c'est les, les futurs Google, Facebook, euh, c'est un peu un peu étrange. Et puis, euh, un autre argument moi, que je trouvais intéressant, euh, c'était le fait qu'il parlait de, de souveraineté, en disant qu'il fallait aider ces boîtes-là à rester françaises. Euh, et bon, pas de bol, euh, celle qui est peut-être la plus intéressante en termes de souveraineté, c'est une boîte qui fait des logiciels de cybersécurité, et ils auraient pu se renseigner avant aller passer sous contrôle américain au mois de juin. Voilà. Donc, beaucoup de com pour des idées qui sont intéressantes à la base. Euh, si on se place dans le postulat de départ, c'est la course à l'armement, oui. à l'armement évidemment. Plusieurs fois, il a dit qu'il avait besoin des entrepreneurs pour aller vite et fort, dans ce qu'on dit tout à l'heure pour la course à l'armement, il faut aller vite et fort, vite et fort. Il a dit, je pense, il me semble quatre fois, j'ai pas compté, mais au moins trois, peut-être quatre, vite et fort. Et euh, il a il a conclu en disant euh, ce magnifique. j'ai besoin de vous, voilà. Il a vraiment besoin en ce moment de ces entrepreneurs de la tech.
1: Mais c'est exactement la même approche pour pour le climat encore une fois. Quelle est la, la réponse C'est quoi C'est faire un fond vert. C'est simplement donner, 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 donner des sous. Euh, donc on a l'impression d'un, d'un mendiant permanent qui demande des sous pour euh, finalement faire de l'argent, hein, parce que derrière on va pas faire grand chose. L'argent c'est de la captation de richesse d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui prive quelqu'un de quelque chose euh, dans la façon dont on va le, le, le créer, surtout l'argent de la finance, euh, donc je vois pas comment ça peut euh, régler les, les solutions et cette guerre en fait de, euh, des licornes, pour moi, elle, elle, elle a plus lieu d'être en fait, c'est complètement archaïque
0: Alors elle a plus lieu d'être aussi pour une autre euh, autre chose dont on parle souvent dans l'émission et là, alors ça c'est sûrement quelque chose dont on parlera euh, demain dans le débat chez Creatis à Paris avec le mouton numérique, je, je, j'en, j'en reparle un petit peu mais c'est cette idée que on est, on est toujours un peu à la traîne là ça fait euh, ça, ça fait quelques années que le modèle des licornes est remis en question aux états unis et là depuis quelques semaines depuis quelques semaines il n'est pas juste remis en question il y a plein de, même d'investisseurs dans les startups qui disent non mais c'est bon on, on est allé euh, aveuglément investir des millions dans des startups sans trop regarder ce qui se passait d'ailleurs dans le Next 40 il y a une boîte que je ne vais pas citer parce que je ne peux pas avoir de problème ils ont attaqué en diffamation le journaliste enfin le, l'auteur qui a parlé de ça mais pareil une boîte avec des investisseurs et des communic qui qui ont mis plein d'argent là-dedans alors que apparemment il n'y a pas grand-chose derrière et on commence et c'est et c'est normal on commence à avoir ces modèles-là parce que c'était censé être l'avenir de l'économie et que bah, dans ces cas-là on regarde pas trop à la dépense et les journalistes euh, regardent pas trop non plus tiens je, je voulais te donner cette statistique là euh, depuis dix ans euh, aux États-Unis mais je pense enfin tu vas me dire ce que en penses mais je pense que chez nous c'est un peu pareil euh, un chiffre il y a la moitié des journa- des postes de journalistes qui ont disparu dans les médias et euh, dans le même temps, les communicants d'entreprise ont été multipliés par 3. Bah, évidemment, ça explique euh, de toute façon, enfin, on
1: voit bien, c'est. Ce, ce monde de la propagande qui est en train d'enfler un, un point et puis, et puis des journalistes, ceux qui sont restés qui ont du mal à faire leur métier en réalité euh, qui, qui font un support de com' pour les communicants euh, on en est là, c'est, c'est malheureux mais c'est beaucoup de ça sur la, la presse spécialisée ou la, la presse grand public regardez la misère du journalisme d'enquête euh, il y a très peu d'enquêtes euh, on, on a simplement du, du communiqué de l'AFP ou de la pub
0: c'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, atpoulain2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode